Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah kembali bersama Pian untuk topik Jumaat di warna pagi Radio Ikim. Inspirasi Inforia Islami. Maaf tadi awal tadi ada ada teknikal sikit tu yang berulang-ulang Pian berselawat. Tak apa. InsyaAllah banyak pahala kita amalkan sunnah Nabi SAW termasuk berselawat di pagi Jumaat. Penghulu segala hari ini. Dan seperti yang kita maklumkan tadi, sahabat-sahabat sekalian kita dah mulakan segmen topik Jumaat kita pagi ini. Membawakan satu tajuk yang sangat menarik sebenarnya sangat sesuai untuk kita semua dengarkan dan bermuhasabah tentang kepentingan ilmu fardu'ain kepada umat zaman sekarang kalau nak ikutkan kuliah-kuliah kelas-kelas fardu'ain kita ha, ibu-ibu, ayah-ayah yang hadir ke surau, ke masjid, berapa lama dah pergi kuliah fardu'ain? Lama dah kan mungkin ada yang kata, asyik-asyik bab solat aja, asyik-asyik bab solat tak selesai-selesai lagi, eh, ya Allah, <laughs> macam mana kepentingan ilmu tersebut yang kita nak sama-sama pelajari bersama ustaz kita yang sudah pun bersedia bersama kita di hujung Talian dan anda juga boleh tonton di Facebook Ikim FM dan juga YouTube Ikim bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazrul Abdul Nasir di hujung talian kita insyaAllah saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa khabar kita? Alhamdulillah sihat. Abang sihat kah? Baik-baik khair Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha, itulah kan <laughs> Ya Allah. Walaupun jauh jarak kita ni Ustaz tapi rasa dekat je. Sebab Ustaz yeah. tadi juga bersiaran walaupun menerusi apa dalam di alam maya dapat juga kita yeah, berjumpa. Yeah. <laughs> Alhamdulillah. Ah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, jom kita mula jom. Sambil-sambil itu sahabat-sahabat kita yang menonton di Facebook dan YouTube boleh share juga. Dan kalau yang mendengar ni ada soalan nak diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazrul, boleh kongsikan. Fokus kita tentang kepentingan ilmu fardu ain kepada umat zaman sekarang. Mai Ustaz muka dimah kita insya-Allah ya. untuk pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd uh, Yang saya muliakan uh, Abang DJ Abang DJ Pian dan kemudian uh, Kak Mas dan seluruh para pendengar Radio Ikim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian Jadi berkenaan dengan tajuk perbincangan kita pada pagi ini Uh, yang saya kira merupakan uh, perkara yang sangat penting untuk dibicarakan walaupun ianya nampak uh, seakan biasa dan uh, sering kita dengar uh, cuma uh, moga-moga kita dapat kupas dengan baik pada pagi ini Amin. dan seperti yang kita sedia maklum uh, ilmu fardu'ain yang kita maksudkan dengan fardu'ain adalah ilmu yang diwajibkan untuk dituntut oleh likulli'ain pada setiap individu atau disebutkan ilmu ni fardu'ain iaitu ilmu yang wajib dituntut oleh setiap individu dan perkara ni telah dipesan dan dituntut disentuh oleh para ulama' antaranya Al-Imam Zainuddin Malaybari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya beliau telah menyebut dalam dalam kitabnya Hidayatul Azkiyah ila tariqil awliya' Kata beliau pada wasiat yang keempat. وَتَعَلَّمَنْ عِلْمًا يُصَحِّهُ طَعَةً وَعَقِيدَةً وَمُزَكِّيَ الْقَلْبَ سْقُلَى Kata beliau, belajarlah ilmu yang akan memperbanyakkan atau memperbaikkan atau membetulkan ketaatanmu dan membenarkan akidahmu serta membersihkan hatimu. 
Hadis salasatu fardu ainin fa'rifan. Ketahuilah bahawa ketiga-tiga ilmu itu adalah fardu ain. Wa'mal biha yahsul najatun wa'tila. Dan beramallah dengan ketiga-tiganya, maka akan berhasillah kejayaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam dua bait yang telah kita bacakan tadi, wa ta'allaman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbasqula di situ diletakkan tiga jenis ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap individu muslim yang telah mencapai umur balik dan telah uh, yang berakan dan sampai dakwah kepadanya kerana maksud mukallaf adalah al balighu al aqilu allazi balaghathu dakwah yang telah sampai padanya dakwah. Jadi balik akil yang kedua benda ni. Jadi siapa yang balik, siapa yang berakal dan siapa yang telah sampai dakwah kepadanya, mereka ni digelar sebagai mukallaf. Dan wajib bagi mereka untuk mempelajari ilmu yang pertama apa dia? Yusahihu ta'atan. Yaitu ilmu yang memperbaiki ataupun membetulkan ketaatanmu, yaitu ilmu syariat. Yang kedua wa'aqidatan yang membetulkan akidahmu. Yang ketiga, muzakkiyal qalbasqula, membetulkan hatimu. Yaitu ilmu berkait dengan uh, sifat ataupun uh, perkara yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang menjadi ubat kepada hati. Jadi tiga perkara ini kata al-Imam, hadis salasatu fardu ainin. Ha, tengok ini yang kita sebutkan. Uh, hadis salasatu Fardu Ainin. Ketiga-tiga perkara ini adalah Fardu Ainin. Fardu Ainin maksudnya apa dia? Fardun likulli Ainin. Yang fardu pada setiap individu. Wajib pada setiap individu fa'arifan mengetahui tentang perkara tersebut. Adakah sekadar mengetahui sahaja? Wa'mal biha. Kata apa dia? Tidak. Tidak hanya sekadar mengetahui. Sebaliknya, wajib beramal dengannya. Yang dengan ketiga-tiga ilmu tersebut. Yahsul najatun wa'atilah maka akan mendapatkan kejayaan di akhirat dan akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, perbincangan kita adalah berkait dengan dua bait ini. Berkait dengan apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Zainuddin Malaibari Al-Kabir rahimahullahu taala di dalam kitabnya uh, Hidayatul Azkiya ila Tariqil Auliya dan uh, perkara ini uh, yang telah diambil perhatian oleh para ulama kita khususnya di kalangan para ilmuwan Melayu para ulama Jawi kita ada mengarang kitab dan para ulama kita di kalangan bangsa Arab yang menulis kitab secara khusus menyusun ketiga-tiga ilmu tersebut di dalam satu kitab yang khusus antaranya al-Imam uh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Syekh Daud Fatani rahimahullahu taala yang mengarang kitab Mutla'ul Badrin yang dimulakan dengan akidah kemudian diletakkan setelahnya dengan bab berkaitan dengan ilmu fiqh dan kemudian di akhirnya diletakkan dengan ilmu tasawuf kemudian sebahagian kitab para ulama Arab yang meletakkan dengan susunan sedemikian antaranya kitab yang dikarang oleh Syekh Amin Kurdi rahimahullahu taala dengan kitabnya Tanwirul Qurub ila Allamil Ghuyub yang mana meletakkan pada permulaan berkaitan dengan akidah kemudian diletakkan bab berkaitan dengan 
ilmu fiqh dan yang terakhir diletakkan berkaitan dengan ilmu tasawuf. Jadi kalau kita ingin melihat mana yang fardu ain yang dimaksudkan dengan fardu ain yang wajib dipelajari oleh setiap individu tersebut maka apa yang telah disusun oleh mereka tersebut adalah perkara yang wajib diketahui. Nah, itu kita hairan kalau ada orang yang yang apa ni bila mana diajarkan ilmu ini di masjid, di surau dan sebagainya mereka mengatakan kenapa asyik diulang benda yang sama? Kenapa asyik diajarkan benda yang sama? Nah asyik-asyik bahit saja. yang hadir pun kadang-kadang dah tak keluar haid dah. Kemudian asyik asyik-asyik bab solat saja, asyik-asyik bab puasa saja. Maka ini persoalan ataupun komplain yang berlaku sedemikian adalah disebabkan kerana tidak memahami mana perkara yang wajib untuk dipelajari dan perlu untuk mereka memahami dengan sepatutnya dengan mana perkara yang tidak menjadi kewajipan bagi setiap individu untuk mempelajarinya hanya hukumnya fardu kifayah maksudnya idza fa'ala al-ba'du saqata 'anil baqin kalau dilakukan ataupun di, di, dilaksanakan oleh sebahagian daripada penuntut ilmu mempelajari ilmu tersebut contohnya tafsir contohnya ilmu hadis Nah, contohnya ilmu berkaitan dengan mustalah Contohnya ilmu berkaitan dengan ilal Dan sebagainya Maka tidak perlu Ataupun uh, untuk diajarkan Kepada masyarakat awam Di dalam dalam majlis secara umum uh, Melainkan perkara yang diwajibkan Untuk diketahui oleh setiap individu Khususnya kepada masyarakat awam Agar mereka tidak tersilap Di dalam akidah mereka Tidak tersilap dalam mereka punya perjalanan uh, Kefahaman fikih mereka Dan juga Bagaimana untuk mempelajari ilmu berkaitan dengan tasawuf dengan tepat. Jadi, yang susun oleh para ulama' yang telah diletakkan dalam kitab mereka, yang telah disusun manhajnya oleh para uh, alim kita di kalangan Jawi dan kemudian para ulama' di Hadramut dan juga para ulama' di Mesir dan sebagainya dan seluruh dunia Islam uh, memakai dengan uh, kaedah dan manhaj tersebut maka ianya adalah bertepatan dengan apa yang telah Uh, menjadi pegangan para ulama yang terdahulu dalam mendidik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu meletakkan mereka kepada perkara yang sepatutnya mereka tumpu dan tidak menyebutkan mereka dengan perkara yang tidak sepatutnya mereka disebutkan dengan perkara tersebut. Ha, ini kalau difahami dengan perkara itu dengan baik insya-Allah orang tidak akan komplain tentang kenapa perlu lagi belajar berkenaan dengan benda yang disebutkan oleh kita tadi sedangkan itu kita selalu dengar dia selalu dengar satu benda memahami dengan baik dan beramal dengan betul itu perkara yang kedua nah berapa ramai yang selalu dengar tapi akhirnya lupa juga tetap juga melakukan kesilapan dan perlu kepada terus menerus untuk mempelajari ilmu tersebut Masya-Allah. Baik, itu mukadimah. Ah, itu gambaranlah <laughs> ataupun isu Baik. yang sering kita hadapi lah no, Ustaz bila bercerita tentang ilmu fardu ain. Bila yeah. tekankan tadi fardu ain ni, mani individu ilmu tu bukan sekadar untuk tahu, faham tapi untuk diamalkan. Tu yang yang kadang-kadang yeah. yang dok komplain tu, yeah. dia, dia asyik-asyik bab sama, bab solat tak habis-habis. Kadang-kadang dia tak pi pun surau Ustaz. Dia dengar dekat speaker surau je dekat rumah dia tu. Dok komplain juga. Ya itu yang lebih kita risau. Dan sekarang 
Ustaz kalau kita kaitkan pula ilmu fardu'ain dengan umat zaman sekarang. Hmm. Sekarang ni tambah-tambah lagi ada hmm. gadget kita, ada apa tu macam-macam aplikasi. Ada orang dia boleh pilih-pilih je mana dia nak dengar. Dia pilih-pilih je mana dia nak belajar ataupun tonton Ustaz. Itu yang yeah. kita risau juga takut-takut uh, kita kita tampal, uh, bukan pilih-pilih ni menyebabkan tak sempurna pula nanti ibadah-ibadah kita yeah. yang kita pelajari menerusi ilmu. Apa respon Ustaz untuk uh, isu ni? Baik. Uh, berkaitan dengan uh, pemilihan ilmu apa yang patut kita dahulukan hmm. yang maksudnya tadi kita sebutkan secara umum tentang ilmu fardu'ain iaitu ilmu berkaitan dengan uh, membetulkan akidah ilmu berkenaan dengan membetulkan syariat iaitu fikih dan yang ketiga ilmu berkaitan dengan membetulkan ataupun membersihkan jiwa iaitu ilmu uh, tasawuf baik uh, mana suatu perkara yang penting kerana sekarang ni orang boleh pilih buka youtube hmm. Orang dah boleh tengok apa sahaja yang dia nak pilih. Jadi dia rasa, uh, saya rasa macam ilmu hadis yang diajar oleh uh, fulan, ini saya lebih oh. dekat dengan hati saya. Maka saya terus nak pegang dengan hadis katanya. Uh, jadi orang ni ajar tafsir. Jadi saya rasa macam saya terus nak ambil daripada Al-Quranul Karim. Oh. Uh, jadi buat apa saya nak ambil lagi daripada kitab-kitab yang ulama' tulis dia kata. Kerana ulama' boleh jadi melakukan kesilapan. Uh. Hmm. Ulama boleh jadi melakukan kesilapan kerana mereka manusia biasa. <laughs> jadi kita katakan bahawa uh, kalam tadi uh, benar tetapi yang diinginkan adalah batil. Uh, oh, kalamul haq ya yuradu bihil batil. Jadi uh, ataupun yuridu bihil batil. Kalam yang benar tetapi diinginkan dengan kalam tersebut dengan ucapan tadi dengan kebatilan. Kerana apa? Kerana hakikatnya ingin menolak dan juga seolah-olah mempertikaikan pegangan yang telah dipegang oleh jumhur ataupun mu'zam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana mereka telah uh, bersepakat kalangan umat Nabi Muhammad sawadul a'zam yang umat majoriti telah bersepakat bahawa kita perlu untuk uh, mengikuti uh, dalam ilmu fiqh dengan salah satu daripada imam yang empat kerana kita tergolong di kalangan mukhalid yang tidak mampu untuk uh, berisytihad dengan mengambil terus daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka mengambil daripada mazhab Al-Imam Syafi'i contohnya di, di, di dalam masyarakat kita di tanah Melayu adalah mengikuti dengan apa yang telah disarankan dan telah disebutkan oleh Allah SWT dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Karena di dalam al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menyebut bahawa fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Dan kita diminta untuk bertanya kepada orang-orang yang ahli zikir, orang alim kalau kamu tidak mengetahui. Maka mengambil kefahaman tentang hukum hakam beramal dengan solat, zakat, haji, puasa dan seumpamanya itu adalah diambil daripada kefahamannya al-Imam Syafi'i seperti mana yang telah disaringkan oleh para ulama dalam madrasah Syafi'iyah khususnya di tanah Nusantara kita maka bermaksud kita telah mengikuti jalannya para salafus soleh yang terdahulu mengikuti jalannya ataupun madrasah al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari di dalam memahami akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah ataupun dengan madrasah Maturidiyah adalah mengikuti dengan sawadul a'zam umat yang terdahulu, mengikuti tasawufnya al-imam Junaid al-Baghdadi dan juga tasawufnya al-imam 
Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu adalah mengikuti jalannya As-Sawadul A'zam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi uh, hakikatnya mengambilnya seperti kita telah uh, meminum daripada hidangan yang telah disediakan oleh mereka. Uh, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah gambaran seperti lautan yang luas yang tidak ada tepiannya. Kemudian kita ingin mengambil dan uh, mencedok terus daripada uh, sumbernya tersebut kemungkinan akan menyebabkan sama ada kita boleh untuk minum ataupun mungkin akan tenggelam di dalam lautan tersebut. Allah. Itu Maulana Syekh Hamzah Yusof ta'ala, ketika mana beliau memberikan uh, komentar ataupun uh, kata ucapan bagi sebuah kitab yang dikarang oleh seorang uh, doktor yang namanya Asad Tarsin. Dalam buku tersebut beliau mengatakan bahawa perlu bagi uh, seorang muslim tersebut mempunyai uh, manual dalam perjalanannya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Islam ni adalah umpama lautan yang luas. Kalau tidak ada kemudinya, kalau tidak ada uh, kapal syariat yang telah dia uh, naiki yang dikemudikan oleh para a'immah, para ulama dan kemudian yang dipandu oleh para ulama dengan perjalanan tersebut maka dibimbangi dia akan tenggelam di dalam lautan tersebut. Kerana dia tak sampai kepada apa yang diinginkan. Eh, kerana tujuan dia untuk mengenal Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tidak mengikuti dengan jalannya madrasah para ulama' kita yang terdahulu, lain, maka akhirnya lain. tak kenal Allah. Dia ada pergi ke tempat lain. Sebab tu kalau yang kita kembali pada apa yang disoal di oleh uh, Abang Pian tadi, um, benda apa dalam ilmu akidah yang sepatutnya dipelajari oleh seseorang tersebut? apa yang patutnya dia ketahui terlebih dahulu yang pertama kata uh, Al-Imam Al-Sheikh uh, Abdul Aziz Al-Malaybari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Irsyadul Ibad ila Sabir al-Rashad yang disyarahkan oleh Al-Imam Al-Sheikh Ihsan Muhammad uh, Dahlan Al-Jampes Al-Jampesi Al-Kadiri ini ulama' daripada Indonesia kata beliau dalam kitab Manahijul Imdad ala syarhi irsyadil ibad apa kata beliau katanya i'lam anna awwala ma yalzamul mukallafu ta'allumus syahadatain wa ma'nahuma kalau dalam ilmu akidah perlu untuk mukallaf mempelajari syahadatain yakni la ilaha illallah muhammadur rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa ma'nahuma dan makna kedua-duanya dan juga menjazamkan i'tiqadnya dengan makna ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Jadi mempelajari makna kalimah syahadatai. Kesimpulannya, kalau kata daripada sini, apa yang disoalkan oleh Sayyidina Jibril AS ketika Sayyidina Jibril datang bertemu dengan Rasulullah SAW dengan soalan mal iman wa mal islam wa mal islam mal iman wa mal ihsan Itulah yang sewajibnya dipelajari oleh setiap individu. Seolah-olah Sayyidina Jibril AS. Dan hadis ini disebut dengan Ummul Hadis. Ibu kepada segala hadis. Kalaulah Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran. Maka hadis Sayyidina Jibril yang panjang itu disebut sebagai Ummul Hadis. Kenapa? Karena terkandung di dalamnya keperluan ilmu seseorang Muslim tersebut untuk dia ketahui. Yang pertama ilmu berkaitan dengan Islam. Ha, iaitu syahadah. Yang pertama kan, dia disebutkan rukun Islam yang lima. Lima itulah yang wajib dipelajari. Kerana itu para ulama' mengarang kitab 
fi berkait dengan uh, apa ni Allah Subhanahu wa taala Muhammad uh, bab yang berkait dengan ibadah bermula dengan bab taharah kerana dia adalah wasilah kepada uh, bukan wasilah dia uh, maqasid kepada uh, at-taharah kan jadi bincang berkenaan dengan apa ni wasilahnya berkaitan dengan tanah berkaitan dengan air berkaitan dengan uh, apa ni bejana bekas yang digunakan untuk apa ni mengambil dipanggil wasailul wasail kemudian dibincangkan berkenaan dengan cara untuk kita sertu cara untuk kita berwuduk cara untuk kita bertayamum cara untuk kita mandi kesemua tadi dibincangkan untuk apa untuk mencapai kepada solat kemudian solat dibincangkan setelah solat kemudian masuk pula berkaitan dengan uh, puasa kemudian zakat kemudian haji dan ini semua adalah berkait dengan apa dengan ilmu yang disebut oleh Sayyidina Jibril alaihi salam mal Islam. Soalan tadi dijelaskan oleh para ulama As-Safadi rahimahullahu taala mensyarahkan hadis tersebut dengan dua jilid kitab. Masya-Allah. Hadis tadi disyarahkan jadi dua jilid kitab. Al-Imam Al-Sheikh Al-Habib Zain bin Sumit hafizahullahu taala uh, menjelaskan ataupun menerangkan hadis Jibril alaihi salam tadi dengan uh, dikeluarkan sebuah kitab yang khusus tentang makna apa dia makna syahadatain apa makna as-salah apa makna zakah apa makna kaza-kaza sampailah selesai hadis tadi dibicarakan jadi uh, Allah salli ala sayyidina Muhammad dalam ilmu yang berkait dengan syahadatain perlu mengetahui tentang maksudnya perlu mengetahui maknanya perlu jazam dengan i'tiqad dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar rasulullah kemudian mengetahui tentang zawahir ilmi tauhid iaitu tentang sifat Allah Ta'ala, sifat para Rasul, apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang harus bagi Allah, apa yang wajib bagi Rasul, apa yang mustahil bagi Rasul, apa yang harus bagi Rasul, yang kita pelajari dalam akidah sifat 20, kalau digabungkan dengan sekali sifat yang mustahil dan sebagainya, maka akan jadi akidah 50. Akidah 50. Nah, 20 sifat mustahil, uh, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, satu sifat harus, jadi 41. Empat sifat yang wajib bagi Rasul, empat sifat mustahil lawan bagi sifat wajib tersebut, jadi 8. Ditambah dengan satu sifat harus bagi Rasul, jadi 9. 9 campur 41, jadi berapa? 50. Jadi 50. Mengaji matematik kita bagi ni. <laughs> jadi itu dipanggil akidah 50. Akidah 50 ini wajib dipelajari. Nah, Nanti kita akan tahu selepas ini apa kepentingan kita mempelajari perkara tersebut. Kenapa perlu mengetahui tentang perkara tadi. Nah, dan uh, fikih kita dah sebutkan tadi mengikuti madhab al-Imam Syafi'i. Nah, dengan apa yang telah disusun oleh para ulama madhab Syafi'i agar akid, uh, ibadah yang kita lakukan tidak tersasar daripada kebenaran, tidak lari daripada apa yang telah ditunjukkan oleh para ulama dan para imam. Kerana apa? Kerana mengikuti mereka hakikatnya mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi di dalam hadis dan ditunjukkan oleh uh, yang disebutkan atau difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa? Hmm. Kerana kita merasa sedar bahawa kita tidak memahami perkara tersebut dengan baik. Maka kita serahkan kepada ahlinya untuk menjelaskan kepada kita dan kita beramal dengan perkara tersebut. Okay. Dengan apa yang telah ditunjukkan oleh mereka. Nah, itu.
Baik, insyaAllah. Terima kasih Ustaz untuk gambaran. Anda teringat tadi bila Ustaz sebut petik uh, kitab uh, Matla'un Badrain. Dulu zaman sekolah agama Ustaz, bab pertama tu taharah tu pun, hui, nak hadamkan tu memang mencabar. Tambah dengan tulisannya tu. Uh, jadi, mungkin sahabat-sahabat kita terkenang-kenang belajar ilmu-ilmu ni yang sangat berharga untuk uh, ibadah kita, untuk amal kita, untuk kehidupan kita. Saat lagi Ustaz, kita nak cerita pula. Macam mana pula kita nak turunkan ilmu yang kita pelajari ni pada ahli keluarga kita, pada anak-anak kita sebab kita ada pepatah Belentur buluh biar dari rebungnya Sebab lah ni kita dengar juga risau Bila dengar anak-anak baca fatihah pun Tak lepas lagi syahadatin Kalimah yeah. syahadah pun Mereka tak faham maksudnya Jadi kita nak kalau yeah. boleh ilmu ini turut Kita turunkan kepada ahli keluarga Termasuk anak-anak kita Sama Pian dan juga Al-Fadhal Ustaz Muhammad Nazrul Abdul Nasir Untuk topik Jumaat kita pagi ini Kepentingan ilmu fardu'ain Untuk umat kepada umat zaman sekarang Mari Ustaz kita sambung Ustaz no? Tentang tadi tu Baik. macam mana nak turunkan ilmu ni Ataupun kongsikan ilmu ni pada ahli keluarga Anak-anak khususnya Sebab apa? Sebab kita risau juga sekarang ni mungkin Ada antara kita ibu bapa yang lebih tekankan pendidikan akademik untuk anak-anak berbanding ilmu fardu ain ustaz apa nasihat ustaz uh, yang pertama uh, seseorang yang uh, melebihkan ilmu akademik ni bukan kita katakan dia satu kesilapan okay. tetapi uh, kemungkinan kesilap fahaman mereka terhadap hadis nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mereka faham bila mana disebut oleh baginda rasul Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah fardu pada setiap muslim. Dalam riwayat yang lain, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dan uh, bila mana dituntut untuk seorang tadi menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ilmu apa yang dimaksudkan di situ? Sebahagian memahami kata ilmu apa saja. Uh, jadi ilmu akademik yang dipelajarinya sains, matematik yang dia pelajari, ini juga ilmu katanya. Ya kita katakan uh, ya itu juga ilmu. Tetapi yang dimaksudkan di dalam hadis tadi adalah ilmu fardu ain. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin iaitu menuntut ilmu fardu ain, iaitu ilmu yang membenarkan, membetulkan akidahmu. Ilmu yang membetulkan uh, fikmu ataupun jalan syariatmu dan ilmu yang membetulkan ataupun akan menunjukkan kepada jalan kebersihan jiwamu maka ini yang dimaksudkan dengan fardu kepada setiap muslim dan muslimah nah, maka yang itu dulu kena faham faham yang itu dulu insyaAllah mereka akan mudah untuk mengikuti apa yang kita akan sebutkan selepas ini nah, yang kedua uh, kekurangan memahami tentang kedudukan orang-orang yang memahami tentang ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak katakan bahawa seorang tadi belajar dan semua mesti menjadi para ulama. Menji mesti jadi alim dalam bidang tersebut. Tak kita katakan cukup untuk sekadar kita mengetahui bagi amal bagi diri kita dan juga untuk keluarga kita. Manakala untuk menjadi alim itu adalah peringkat yang seterusnya yang telah menjadi fardu kifayah. Fardu kifayah kepada satu individu atau satu kelompok masyarakat perlu bagi kelompok tersebut mempunyai seorang alim yang menguasai bidang ilmu dalam agama untuk menjadi petunjuk dan juga untuk menyampaikan ajaran agama Allah Taala dengan benar kepada masyarakat di tempatnya. Kini kewajipan bagi bagi siapa sebenarnya bagi pihak kerajaan untuk memastikan bahawa adanya kelompok-kelompok tersebut. 
Karena tu ada apa ni kalau di negara kita ada jakim, ada majlis agama, ada jabatan mufti dan sebagainya itu telah maksudnya uh, telah mengangkat kefarduan bagi umat dan mengangkat uh, dosa bagi umat ketika mana tidak ada kelompok yang boleh untuk memberikan fatwa dan memberikan panduan kepada umat. Tamam. Dan seterusnya memahami tentang kepentingan dan kelebihan orang-orang yang memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala juga perlu diberikan kefahaman kepada masyarakat. Itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau kita belajar dalam apa ni dalam ilmu berkenaan dengan al-waqf. Nah, kalau abang Pian pernah mengaji berkaitan dengan ilmu waqf di dalam Quran dia ada ilmu berkenaan bacaan dan dia ada tempat waqafnya. Al-Imam Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika membaca ayat ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim kata beliau yarfa'illahu alladhina amanu minkum sampai kat situ dia berhenti kemudian baru dia sambung walladhina utul ilma darajat dia tak sambung. dia waqaf dekat yarfa'illahu alladhina amanu minkum berhenti kat situ. Kemudian walladhina utul ilma darajat. Seolah ni ada ayat yang baru. Seolah Allah Taala menyebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat darjat ataupun Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman. Manakala orang yang diberikan ilmu oleh Allah Taala, Allah mengangkatnya dengan darjat. Maksudnya di sini ada dua perbezaan. Muslimin, mukminin, mereka telah mendapatkan kedudukan. Manakala alim di kalangan mukminin akan mendapatkan darajat yang sangat tinggi yang disebutkan oleh Sayyidina uh, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu kata beliau yarfa'illahu ulama Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat para ulama pada hari akhirat nanti ala sa'iril mu'minin di sab'i mi'ati darajat dengan 700 darjat yang mana setiap darjat tersebut dibandingkan dengan darjat yang satu lagi untuk sampai ke 700 satu darjat ke satu darjat jaraknya ada khamsimi atisadah 500 tahun perjalanan ha, jadi kalau difahami begitu maksudnya untuk sampai ke satu darjat 500 tahun perjalanan untuk sampai ke darjat yang kedua 500 tahun perjalanan bagaimana dengan 700 darjat ya itu darjatnya para alim di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kalau seorang memahami begitu Uh, maka dia tak akan mendahulukan anak-anaknya yang cerdik pandai untuk jadi doktor saja. <laughs> Ini tidak anak-anak yang dah tak lepas pi, orang kedah kata tak lepas pi lah. Ah dia kata yang ni SPM pun tak apa lepas ni. Kita hantar pi, kita hantar pergi pondok. yang ni yang cerdik ni last choice. Seolah-olah jadi macam dipanggil dualism ataupun diasingkan di antara pengajian ataupun pendidikan agama ni di double standard kan. Oh. Ha, seolah-olah ni pada ulama dulu nak hantar anak-anak mereka untuk mempelajari ilmu dihantar yang paling bijak. Kerana apa? Kerana ini yang akan membawa agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka akan membawa liwa agama Allah Taala yang agung. Maka perlu kepada orang-orang yang boleh memberikan panduan mudah untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. kita tidak katakan uh, bahawa uh, az-zakat ataupun kecerdikan tadi 
mesti hanya kepada yang wahbi maksudnya yang telah dianugerahkan oleh Allah Taala tak kerana ada zakat disebut zakat kasbi iaitu yang didapatkan dengan cara berusaha dengan bersungguh-sungguh ada para ulama yang mereka pada permulaannya agak lambat dalam pengajian tetapi disebabkan barakah pengajiannya doa gurunya dan juga sahabatnya dalam pengajian Allah memberikan futuh kepadanya dengan ilmu jadi apa ni kita tak nafikan perkara tersebut cuma Uh, sikap sebahagian orang yang saya maksudkan di sini adalah sikap sebahagian orang yang memandang bahawa pengajian agama nah, untuk memahamkan tentang uh, ilmu kepada masyarakat tentang agama ini di double standardkan diletakkan pada peringkat yang lebih bawah daripada ilmu yang bukan menjadi kefarduan kepada umat dengan maksud fardu'ain itu yang saya maksudkan jadi yang salah faham lah uh, bukan saya maksudkan sini Uh, kita nak kita nak jadi satu pertikaian ataupun pertelagahan oh, pula tak yeah. tidak masuk situ. Ha, jadi uh, kalau difahami macam tu dengan baik insyaallah uh, ibu ayah yang uh, melebihkan anak mereka dengan akademik semata-mata. Mereka lebih sanggup anak mereka pandai bertutur dalam bahasa Inggeris tetapi anak mereka tidak pandai membaca al-Quran ini tidak di tidak menjadi kerisauan bagi mereka. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Nabi kata Alimu auladakum ala thalasati ala thalasi qisalim. Ajarkan anak kamu dengan tiga perkara. Yang ini tiga adab, tiga akhlak. Hubbi nabiyikum, cintakan nabimu. Wahubbi ahli baytihi, cintakan ahli keluarga nabimu. Watila watil Quran. Dan mencintai ataupun membaca atau menghafal Al-Quran Al-Karim. Cuba tengok, tiga perkara ini adalah perkara yang penting untuk dididik kepada anak-anak sehingga disebut oleh para ulama mendidik anak-anak pada peringkat permulaan mengenal Rasulullah ini lebih utama daripada diajarkan solat lebih utama daripada diajarkan solat ha. maknanya kalau dalam hadis disebut muru auladakum bisolati uh, ibni sabai sinin ajarkan ataupun arahkan anak kalian untuk menunaikan solat ketika umurnya tujuh tahun maknanya sebelum tujuh tahun lagi sebelum diarahkan solat diajarkan mereka, dikenalkan mereka dengan Rasulullah dulu. Lalu saya kagum dengan satu apa ni sistem pengajian di Nigeria. Disebutkan oleh seorang guru di Al-Azhar Al-Sharif yang berasal daripada Nigeria. Kata beliau, ketika mana kami di madrasah, waktu ketika masih kecil, setelah kami menghafal Al-Quranul Karim, ataupun kami dalam proses menghafal Al-Quranul Karim, dihafalkan matan. Matan apa yang kami hafalkan, kalau ditanya kepada kami, apa matan durah untuk kami hafalkan? Yang pertama, kami akan hafal matan akidah. Ha, contohnya, kalau macam saya di, di pondok saya ni, ada kutak ataupun uh, tadika untuk anak-anak yang saya saya sendiri buat. Di sini dengan uh, apa ni guru-guru yang saya lantik dengan anak murid saya ni. Uh, dihafalkan pertama kepada anak-anak dengan akidatul awam. Aqidatul Awam karangan Al-Imam Sayyidi Ahmad Marzuki untuk mengenalkan mereka dengan aqidah yang benar dan juga mengenalkan mereka dengan sifat Allah mengenalkan mereka dengan sifat Rasul mengenalkan mereka dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua kata beliau kami di 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 Nigeria kata Syekh tadi bila mana ditanya kepada kami apa yang kami hafalkan bagi ilmu untuk lurah kenapa didahulukan lurah Rahsia dia adalah kerana uh, membetulkan akhlak seseorang anak tersebut adalah mesti dengan bahasa. 
membetulkan akhlak seseorang bukan anak saja siapa sahaja adalah dengan bahasa kerana bahasa adalah penentu kepada perjalanan seseorang tersebut benar ataupun tidak sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang jiwanya seni macam abang pian lah <laughs> yang apa ni apa ni yang panggil apa ada selalu buat syair kan? dan sebagainya uh, jiwanya Uh, lebih kritis lebih lurus dibandingkan Ayuh. dengan orang yang yang macam orang panggil apa budak-budak WeChat zaman sekarang ni yang ha. cakap <laughs> dengan bahasa yang tidak dikawal dan dan uh, digunakan istilah-istilah ataupun bahasa-bahasa yang singkat maka uh, sebab tu para ulama mendahulukan bahasa dan apa tahu apa dia yang mereka dahulukan nah hadirin semua tahu apa dia yang yang didahulukan oleh para ulama Nigeria untuk mereka hafalkan kepada anak-anak mereka bagi lurah bagi bahasa dihafalkan burdah al-Imam al-Busiri radhiyallahu anhu dihafalkan burdah maknanya kalau ditanya bagaimana kamu mempelajari lurah maka kata mereka kami mempelajari lurah dengan mem- menghafalkan anak-anak kami dengan burdah al-Imam al-Busiri maksudnya difahami lurah dengan memahami Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka menggabungkan dalam hadis Nabi alimu auladakum ala thalathi qisalin hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil quran dengan meletakkan bacaan burdah sebagai hafalan utama bagi mereka bagi membetulkan akhlak dan juga peribadi mereka mengikat hati mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kata para ulama ni fardu ain fardu ain kepada setiap keluarga malah aba dan juga para ibu dan para ayah yang mendidik anak-anak perlu mengenalkan anak-anak mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu mengenalkan anak-anak mereka dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada anak-anak kita bahawa Rasulullah dilahirkan di Mekah wafat di Madinah Al-Munawwarah maqamnya di Madinah Al-Munawwarah keluarganya ada isterinya ada beberapa orang anaknya beberapa orang ini wajib dipelajari sebelum diajarkan solat sekalipun sebelum diajarkan solat sampai macam tu sekali maka ni adalah peringkat fardu ain kalau kita nak terangkan satu persatu berkenaan dengan solat zakat dan sebagainya mungkin kita tak sempat dalam majlis kita yang singkat tetapi saya masukkan sini sekurang-kurangnya untuk kita betulkan balik minda kita agar anak-anak kita tidak dirosakkan dengan keinginan kita dengan keduniaan semata-mata melupakan dan mengasingkan mereka dengan sayyidil wujud nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah suatu kesilapan besar yang akan menyebabkan anak tersebut kelak nanti akan menempelak dan akan memberikan hujah di depan Allah Subhanahu wa taala kepada ibu ayahnya kerana ibu ayahku inilah yang tidak mengenalkan aku dengan Rasulullah ketika aku masih kecil ya Rasul ya, ya Allah ya Rasulullah maka kita doakan moga Allah Taala tidak menghukum kita dengan perkara tersebut. Kita akan mengenalkan anak-anak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan akhlak Rasulullah di dalam jiwa anak-anak kita dan mereka lah yang akan menjadi pendidik dan penerus kepada generasi yang akan datang yang akan membina umat dengan akhlaknya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini yang saya maksudkan dengan perduan yang perlu dilakukan oleh setiap individu di kalangan Muslim. Terima kasih.
Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk panduan tersebut. Jauh Ustaz bawa kita sampai ke Nigeria pagi ni. Masya Allah. Dengan apa yang dipelajari sahabat-sahabat ulama di sana. Untuk kita pun sedikit sebanyak dapat belajar, dapat mulakan untuk anak-anak kita. Baik, kejap lagi kita nak cerita pula tadi tentang macam mana Ustaz pun pentingkan ataupun tekankan tentang bahasa tu. Betul Ustaz zaman sekarang ag- agaknya sebab dia orang kata nak cepat faham, nak, nak cepat sampai maksud tu. Jadi dia sebut, let lu peperoja. Macam tu je bahasa oh, anak-anak sekarang kan. Sedangkan kalau bahasa itu indah, kat situ menggambarkan akhlak kita dalam kita menuntut ilmu dan meneruskan kehidupan. Kejap lagi Ustaz, mungkin kita nak sambung. Apa kesannya, kalaulah ilmu ini, ilmu fardu'ain khususnya tidak kita pelajari dengan sebaiknya. Tambah-tambah sekarang orang potong-potong je video, dia tengok sekat-sekat. Lepas tu kelirunya banyak daripada faham. Yang itu kita risau. Yeah. Dan nasihat daripada Al-Fadhil Ustaz Nazrul sebentar lagi, kita akan sambung Ustaz. Ya, kita nak berehat kejap. Dan sahabat-sahabat sekalian, jangan yeah. ke mana-mana. Terus bersama kami. Kalau ada soalan dan komen boleh terus tuliskan di ruangan komen tadi kita nampak Ustaz Yaakob Yusra pun ada juga Ustaz menonton perkongsian ni Ahlan Ahlan dan kita berehat seketika jangan ke mana-mana terus bersama kami di Warna Pagi Radio Ikim 20 Tahun Inspirasi Inforia Islami Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahi al-azim Subhanallahi wa bihamdihi سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده Subhanallah al-Azim Subhanallah wa bihamdihi 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 Subhanallah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah kembali bersama untuk topik Jumaat membawakan tajuk kepentingan ilmu fardu'ain kepada umat zaman sekarang. Bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazrul Abdul Nasir dan juga terima kasih sahabat-sahabat kita yang masih lagi setia. Ustaz, anak terbayang tadi tiba-tiba kan macam indahnya kalau dalam satu keluarga ni abahnya bercerita dengan anak-anak kisah-kisah syama'il Rasulullah SAW dengan penuh semangat ni cerita-cerita teladan Nabi. Lepas tu para asatiza, alim ulama, ustaz-ustaz kita 
pula apa uh, semangat mengajarkan ilmu-ilmu fardu ain tentang ibadah, tentang akidah, tentang akhlak uh, untuk pastikan semua faham dan dapat amalkan. Tapi ustaz kalau andai kata perkara ini tidak dapat sampai sebaiknya pada kita, ilmu ni tambah-tambah lagi untuk masa akan datang, zaman akan datang yang lebih mencabar mungkin. Apa kesan dia ustaz? Baik berkenaan dengan uh, kesan kepada Uh, tidak sampainya ilmu ini dengan baik kepada masyarakat Paling utama sekali adalah Kefahaman mereka terhadap agama akan jadi pincang Jadi perkara yang perlu untuk dibetulkan Yang paling besar sekali adalah Pembinaan para guru Untuk uh, meneruskan legasi para ulama Dalam menerangkan tentang agama Allah SWT Terkadang uh, masyarakat kita Uh, suka membuat penilaian dan, dan dan pemerhatian yang mereka lakukan adalah kerana sikap sebahagian orang yang mereka ini bukan guru tetapi ingin berada di tempatnya para guru. Ha. Yang ini menjadikan fitnah yang besar kepada agama. Akhirnya, ilmu yang sepatutnya diajarkan kepada masyarakat seperti yang disebutkan oleh Sayyidi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Qutbul uh, uh, Al-Irshad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah di dalam kitab-kitabnya berkenaan dengan saranan kepada para uh, mu'allim ataupun kepada para wu'az ketika menyampaikan ajaran kepada umat Nabi Muhammad SAW perkara apa yang perlu mereka sampaikan akhirnya menjadi fitnah kepada umat disebabkan kerana penyampaian mereka yang tidak sampai dengan ilmu yang benar maksudnya dengan uh, uh, sistem pengajian yang tidak diikuti dengan tepat Uh, tidak berguru maka akhirnya dia tidak menyampaikan dan memberikan kefahaman kepada umat ini dengan kefahaman yang tepat dan akhirnya umat akan kata uh, ini diajarkan oleh seorang yang bukan ahlinya dan kemudian uh, menyebabkan umat jadi keliru dan sebagainya jadi mm-hmm. perlu pembentukan para, para guru untuk uh, mereka memberikan Uh, perkara yang terbaik kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan oleh Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullahu taala untuk disampaikan Islam dengan surah lafitah lin nazar maksudnya menyampaikan Islam dengan gambaran yang menyebabkan pandangan mata kita akan memandang kali yang kedua kepada Islam tersebut maknanya orang akan memandang dengan kekaguman uh, jadi perlu untuk di, di, dilakukan perkara tersebut Uh, diting- tidak ditinggalkan dan tidak diabaikan perkara tadi kepada keluarga, kepada masyarakat nah, dan uh, saya mengharapkan kepada pihak yang berwajib yang bertanggungjawab untuk menyusun silibus yang sepatutnya diajarkan kepada masyarakat umum nah, di masjid contohnya pada zaman dulu kalau kata di apa ni, uh, di Johor dan sebagainya saya lihat uh-huh. mereka telah menyusun uh, kalau di, hatta di Kedah di Perak dan sebagainya ada kitab-kitab yang telah ditentukan oleh pihak uh, ini, jabatan mufi, jabatan agama dan sebagainya untuk diajarkan. Tapi lil'asafi syadid, masalahnya ketika mana mereka telah mendapatkan tauliah dan sebagainya, mereka menggunakan kitab yang tidak dibenarkan ataupun yang tidak uh, menjadi silibus yang sepatutnya uh, diajarkan di dalam masjid, diterangkan kepada umat dan masyarakat dan akhirnya menyebabkan mereka menjadi keliru dan tidak mendapatkan panduan yang tepat. Dan kemudian kesan yang lebih buruk lagi mereka tidak memahami agama ni dengan baik nah dan kemudian kalau tidak memahami akidah ni dengan tepat maka kemungkinan akan terpengaruh dengan akidah-akidah yang melencong sehingga menjisimkan Allah taala 
mengatakan Allah Ta'ala berada di langit, mengatakan Allah Ta'ala ini berada di mana-mana, dan kemudian menyamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan kita contohnya nabi sama dengan kita nabi juga bernafsu bersyahwat seperti kita maka ini semua adalah uh, perkara-perkara yang sepatutnya dielakkan dan kalaulah difahami tentang sifatnya para rasul difahami tentang uh, kedudukan para nabi yang dibacakan dalam asy-syifa ta'rifi hukuqil mustafa difahami daripada sifatnya para nabi daripada asy-syama'il sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Seorang tidak akan berkata begitu kepada Rasulullah. Seorang tak akan mampu berucap tentang perkara yang tidak dia ketahui tentang Rasulullah dan kemudian dia sandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian uh, kalaulah tidak diketahui ilmu fik dengan tepat, maka seorang itu kemungkinan akan uh, meletakkan hukum dengan tidak seperti yang ditetapkan hmm. oleh para mujtahid. Nah, membuka hadis Nabi sallallahu dibukanya bulughul maram dibukanya kita umdatul ahkam diajarkan kepada masyarakat dianggap seolah-olah dia adalah al-imam syafi'i radhiyallahu anhu atau sebaris dengan imam syafi'i dan keadaan uh, ilmu lughahnya tidak tidak tahu hujung dan pangkalnya dan hmm. tidak diketahui tentang ilmu hadisnya tidak diketahui tentang ilmu berkaitan dengan balaghahnya tidak diketahui tentang ilmu berkenaan dengan lughahnya ataupun nahwu sarafnya maka ini akan menyebabkan kerosakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi ada dua sudut yang kita perlu sentuh di sini. Yang pertama, kefahaman kepada masyarakat. Yang kedua, yang akan mengisi kepada masyarakat. Perlu juga untuk dilihat dan kemudian untuk diberikan perhatian agar mereka tidak menyampaikan perkara yang tidak sepatutnya disampaikan kepada masyarakat uh, umum dan menyebabkan kekeliruan, menyebabkan mereka tidak dapat untuk nak memahami bagaimana untuk beramal seperti mana diamalkan oleh para alim ulama yang diamalkan oleh uh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, itu adalah pesan yang paling besar, mereka akan me- tidak akan mempercayai syariat agama Allah Taala. Ini yang paling berat sekali. Kalau kata tidak difahami perkara ini dengan baik, ini akan menyebabkan sebahagian generasi kita tidak akan memahami syariat dan inilah penyebab kepada mereka mempertikaikan syariat agama Allah. Karena tidak dibetulkan sejak daripada akar umbi perjalanan ataupun uh, apa ni uh, apa ni apa sistem pendidikan dalam pengajian agama khususnya dalam pendidikan farba ini tidak dilakukan dengan sebaik jadi gitulah yang saya maksudkan ini pun ada ada sahabat kita respon Cik Zaki Semail katanya saya sebagai orang awam yang kita tak banyak ilmu ni ustaz banyak input yang kita dapat sekarang ni yang ialah di internet di, di mana-mana saja ni banyak lebih pada hukuman soalan di manakah permulaan paling baik yang harus ada pada seorang yang mungkin kurang ilmu ataupun kata beliau buta agama pada usia sudah tua ni baru mai hidayah nak belajar ni ustaz lagu mana nak mula adakah sudah terlambat bagi yang sudah berusia untuk zaman sekarang ni ustaz mungkin untuk konklusi dan juga nasihatlah daripada al-fadhil Ustaz untuk kita, untuk kami semua Ustaz Ya tidak ada istilah lambat dalam menuntut ilmu Al-Imam Qadi uh, Ibn Ziyad Rahimahullahu Ta'ala Qadi Ibn Ziyad uh, Mula mempelajari ilmu ketika umurnya 80 tahun 80 tahun 80. Dan dia mempelajari ilmu selama 40 tahun 40 tahun belajar Maknanya dia tamat belajar umurnya 120 tahun. Oh, Masya Allah panjang umur. Dan kemudian dia dilantik menjadi khadi. Jadi khadi dan memegang jawatan khadi selama 40 tahun. 
dan dia wafat ketika umurnya 160 tahun. Ah, jadi di sini saya nak maksudkan bukan kita nak suruh belajar sampai jadi qadi tak semestinya. <laughs> Cuma nak bagi tahu kata tengok bagaimana Imam Ibnu Ziyad yang pertama beliau tidak ada istilah dalam hidupnya dengan maksud pengakhiran. Umur 80 katanya saya dah tua buat apa nak belajar lagi. Tak tak tak. Tetap belajar. Dan yang kedua belajar dengan bersungguh-sungguh dan tidak mengenal erti penat. 40 tahun belajar. Orang zaman sekarang Belajar baru tiga hari. Masuk kursus saja. Nah, tiga hari akan alim dalam ha. nahu. Ha, gitu. Allah. <laughs> ini ada kursus-kursus. Uh, 40 hari boleh khatam Quran. 40, 30 juzuk. Bukan 40 juzuk. 30 juzuk. 40 hari saja kursus. Akan boleh khatam 30 juzuk Al-Quran hafalan. Ini semua orang panggil program marketing yang kadang-kadang boleh merosakkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya saya kurang setuju dengan perkara-perkara tersebut dan sepatutnya untuk diajarkan agama ni perlu kepada kesabaran. Nah, kepada Cik Zaki tadi yang bertanya, yang pertama perlukan sabar. Perlu sabar dan perlu berdoa kepada Allah agar ditemukan dengan guru yang benar. Karena nak belajar ni kena guru yang benar. Maksudnya kena tepat pengambilan kita yang akidahnya ahli sunnah wal jamaah asyairah maturidiyah yang berpegang dengan mazhabnya khususnya di negara kita ni mazhabnya al-imam syafi'i nah, bukan kita menolak mazhab yang lain, tidak kita maksudkan sini kerana uh, untuk pengamalan di negara kita yang paling sesuai mazhab syafi'i kerana itu majoriti al-imam uh, seorang lelaki datang bertemu dengan qadi abu ya'la anak-anak muda datang bertemu dengan qadi abu ya'la qadi abu ya'la kata kepada dia Wahai anak muda, kenapa kamu datang jumpa dengan aku? Kata dia, saya nak datang nak belajar dengan tuan guru. Saya kagum dengan tuan guru. Saya kasih dengan tuan guru. Jadi, saya nak belajar dengan tuan guru. Kata Khadi Abu Ya'la, kamu daripada mana? Dia sebut negara dia. Saya daripada negara fulan. Sekian, sekian, sekian. Dia kata, bukankah negara kamu mazhabnya syafi'i? Dia kata, ya negara negara saya mazhabnya syafi'i. Jadi, kenapa kamu nak belajar dengan saya? Saya mazhab hambali. Kata dia, kerana saya sayang dengan tuan. Kerana saya kagum dengan tuan. Kata dia, wahai anak muda, kalau kamu belajar dengan aku, yang pertama, kamu balik ke negara kamu, kamu akan bertembung dengan ahli negeri ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu tak akan ada orang yang akan muzakarah denganmu. Tak akan ada orang yang akan berbincang denganmu dengan ilmu. Kamu akan bersendirian dan ilmumu akan mati. Yang ketiga, kamu tak akan boleh mengajar di tempat kamu. Kerana apa? Kerana berbeza dengan pandangan mazhab di tempat. Maka, eloklah kalau aku tunjukkan kamu kepada Guru yang sepatutnya kamu belajar. Yang lebih daripada aku, kata beliau. Siapa? Dibawanya budak-muda ini, anak muda ini kepada Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi, rahimahullah, pengarang muhazzab yang disyarahkan oleh Al-Imam Mutirmidi kitabnya Al-Majmu' yang agung, yang besar tu. Jadi, bila dibawa, kita sedia maklum. Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi dengan Abu Ya'la berlaku pertemuan di antara mereka. Tetapi dalam masalah ilmu ini, Qadi Abu Ya'la insaf dan dia tidak mengambil murid ini untuk keinginan nafsunya. Malah ini untuk agama Allah Ta'ala. Ditunjukkan kepada yang sepatutnya. Ini ahli dalam mazhab syafi'i. Alim kabir. Ustaz kepada para ulama. Ambillah ilmu dengannya. Dan balik ke negara kamu, sebarkan ilmunya. Itu sepatutnya. Tapi yang berlaku di, di tempat kita berbeza. Ada sebahagian orang gembira pula untuk nak mengelirukan umat di negaranya sendiri. Dengan pandangan-pandangan yang pelbagai. Dan akhirnya menyebabkan umat akan berpecah belah. Konon-kononnya kata, kita berpegang dengan semua mazhab. Ha'ilah ha'ilallah. Kita semuanya beriktiqat dengan mazhab. Kesemuanya adalah mazhab yang 
yang yang apa ni yang di, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita berpegang dengan satu madrasah. Ha? Tidak ada salahnya pegang dengan satu madrasah dan kemudian tidak menidakkan para aimah yang lain. Ini berbeza dengan sebahagian yang seolah-olah menganggap bahawa yang berpegang dengan mazhab Syafi'i menolak mazhab yang lain. Ini adalah satu perkara yang tidak dilakukan oleh mana-mana orang yang bergelar penuntut ilmu apatah lagi para ulama. Tamam. Jadi saya nasihatkan teruskan belajar, jangan rasa rendah diri dan kemudian uh, kena rasa dalam hati kita bahawa kita inginkan ilmu. Insya-Allah Allah Taala akan berikan yang terbaik kepada kita dan kena sabar kena berakhlak beradab seperti mana yang ditunjukkan oleh para ulama insyaallah Allah taala akan beri kebaikan kepada tuan insyaallah masyaallah masyaallah terima kasih ustaz untuk penduan <coughs> kita kita semua nak mempelajari ilmu ni moga-moga Allah mudahkan jalan kita ke syurga juga ustaz bila kita cari bersungguh-sungguh jalan yang ada ilmu ni macam yang ustaz Nazrul dah kongsikan panduan kita untuk hari ni kepentingan ilmu fardu ain untuk umat zaman sekarang ustaz kita dah berada di hujung ni kami ucapkan terima kasih banyak-banyak ustaz <coughs> untuk perkongsian yang masyaallah di luangkan ramai sahabat-sahabat kita juga mendoakan moga Allah taala berkati ustaz usianya kesihatannya ya, kekuatannya ya, insyaallah ya. Untuk terus uh, dapat ya. kami eh, raih ilmu yang Ustaz kongsikan dan dimanfaatkan. InsyaAllah Ustaz. Baik Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa. Saya mohon maaf. Tak ada masalah. Tak ada Baik, masalah Ustaz. Allah. Tak ada kurang. InsyaAllah. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh.